0: vrai lieu, qu'une place soit faite à celui qui approche, personnage ayant froid et privé de maison, personnage tenté par le bruit d'une lampe, par le seuil éclairé d'une seule maison, et s'il reste recru d'angoisse et de fatigue, qu'on redise pour lui les mots de guérison. Que faut-il à ce cœur qui n'était que silence, sinon des mots qui soient le signe et l'oraison, et comme un peu de feu soudain la nuit, et la table entrevue d'une pauvre maison C'est une sélection qui, qui a été faite et qui est admirable, mais... Compte tenu du temps, que je ne lirai pas euh, en entier. Je vais me, me promener. Il euh, y a beaucoup de poèmes que vous avez cités que, que j'aurais aimé aussi euh, lire, mais je ne suis pas sûr qu'ils ils ne sont pas dans cette sélection. Mais peu importe, ça ne donnera que plus envie de, de lire le livre. Je commençais par euh, Anti-Platon, tout début. Captif d'une salle, du bruit, un homme mêle des cartes, sur l'une, éternité je te hais, sur une autre, que cet instant me délivre, et sur une troisième encore, l'homme écrit, indispensable mort, ainsi sur la faille du temps marche-t-il, éclairé par sa blessure. Je me réveille. Il pleut. Le vent te pénètre Douve. L'ande résineuse endormie près de moi. Je suis sur une terrasse, dans un trou de la mort. De grands chiens de feuillage tremblent. Le bras que tu soulèves, soudain, sur une porte, m'illumine à travers les âges. Village de braise, à chaque instant, je te vois naître, douve. À chaque instant, mourir. Le pont de fer. Il y a sans doute toujours au bout d'une longue rue où je marchais enfant une mare d'huile, un rectangle de lourde mort sous le ciel noir. Depuis, la poésie a séparé ses eaux des autres eaux. Nulle beauté, nulle couleur ne la retienne. Elle s'angoisse pour du fer et de la nuit. Elle nourrit un long chagrin de rive morte, un pont de fer jeté vers l'autre rive encore plus nocturne. Un long chagrin de rive morte, un pont de fer jeté vers l'autre rive encore plus nocturne est sa seule mémoire et son seul vrai amour. L'imperfection est la cime. Il y avait qu'il fallait détruire et détruire et détruire. Il y avait que le salut n'est qu'à ce prix. Ruiner la face nue, qui monte dans le marbre, marteler toute forme, toute beauté. Aimer la perfection parce qu'elle est le seuil, mais la nier, sitôt connue, l'oublier, morte. L'imperfection est la cime. L'été de nuit. Il me semble, ce soir, que le ciel étoilé, s'élargissant, se rapproche de nous, et que la nuit, derrière tant de feux, est moins obscure. Et le feuillage aussi brille sous le feuillage, le vert et l'oranger des fruits mûrs s'est accru. lampe d'un ange proche, un battement de lumière cachée, prend l'arbre universel. Il me semble, ce soir, que nous sommes entrés dans le jardin dont l'ange a refermé les portes sans retour. Navire d'un été, et toi comme à la proue, comme le temps s'achève, dépliant des étoffes peintes parlant bas, dans ce rêve de mai, L'éternité montait parmi les fruits de l'arbre et je t'offrais le fruit qui illimite l'arbre sans angoisse ni mort d'un monde partagé. Vaguent au loin les morts au désert de l'écume, il n'est plus de désert puisque tout est en nous et il n'est plus de mort Puisque mes lèvres touchent l'eau D'une ressemblance éparse sur la mer Ô suffisance de l'été Je t'avais pure comme l'eau Qu'a changé l'étoile Comme un bruit d'écume sous nos pas D'où la blancheur du sable Remonte pour bénir nos corps inéclairés Le mouvement Nous était apparu la faute Et nous allions dans l'immobilité, comme sous le navire bouge et ne bouge pas le feuillage des morts. Je te disais ma figure de proue, heureuse, indifférente, qui conduit les yeux à demi-clos le navire de vivre et rêve comme il rêve, étant sa paix profonde et s'arque sur l'étrave où bat l'antique amour. souriante, première, Délavé, à jamais le reflet d'une étoile immobile dans le geste mortel, aimé dans le feuillage de la mer. Terre comme gré, voix, c'est ta figure de proue tachée de rouge. L'étoile, l'eau, le sommeil ont usé cette épaule nue qui a frémi puis se penche à l'Orient où glace le cœur. L'huile méditante a régné sur son corps aux ombres qui bougent, et pourtant elle ploie sa nuque comme on pèse l'âme des morts. Voici presque l'instant où il n'est plus de jour, plus de nuit, tant l'étoile a grandi pour bénir ce corps brun, souriant. Illimité, une eau qui, sans chimère, bouge. Ses frêles mains terrestres dénoueront le nœud triste des rêves. La clarté protégée reposera sur la table des eaux. L'étoile aime l'écume et brûlera dans cette robe grise. Longtemps, ce fut l'été. Une étoile immobile dominait les soleils tournants. L'été de nuit portait l'été de jour dans ses mains de lumière et nous nous parlions bas, en feuillage de nuit. L'étoile indifférente et l'étrave, et le clair chemin de l'une à l'autre en eau et ciel tranquille. Tout ce qui est bougeait comme un vaisseau qui tourne et glisse Et ne sait plus son âme dans la nuit N'avions-nous pas l'été à franchir Comme un large océan immobile Et moi, simple, couché sur les yeux Et la bouche et l'âme de l'étrave Aimant l'été Buvant tes yeux sans souvenir N'étais-je pas le rêve aux prunelles absentes Qui prend et ne prend pas Et ne veut retenir de ta couleur d'été qu'un bleu d'une autre pierre pour un été plus grand, où rien ne peut finir. Mais ton épaule se déchire dans les arbres, ciel étoilé, et ta bouche recherche les fleuves respirants de la terre pour vivre parmi nous ta soucieuse et désirante nuit. Ô oh, notre image encore tu portes près du cœur une même blessure, une même lumière où bouge un même fer. Divise-toi, qui est l'absence et ses marées. Accueille-nous, qui avons goût de fruits qui tombent. Mêle-nous sur tes plages vides dans l'écume avec les bois d'épave de la mort, arbres aux rameaux de nuit double, double toujours. Ô du dormeur, Arbre d'absence, heure sans rive, dans votre éternité, une nuit va finir. Comment nommerons-nous cet autre jour, mon âme, ce plus bas rougeoiement mêlé de sable noir Dans les eaux du dormeur, les lumières se troublent. Un langage se fait, qui partage le clair buissonnement d'étoiles dans l'écume. Et c'est presque l'éveil, déjà le souvenir. Passer au début de, de l'arrière-pays. J'ai souvent éprouvé un sentiment d'inquiétude à des carrefours. Il me semble dans ces moments qu'en ce lieu, ou presque, là, à deux pas sur la voie que je n'ai pas prise et dont déjà je m'éloigne, oui, c'est là que s'ouvrait un pays d'essence plus haute, où j'aurais pu aller vivre et que désormais j'ai perdu. Pourtant, rien n'indiquait ni même ne suggérait, à l'instant du choix, qu'il me fallut m'engager sur cette autre route. J'ai pu la suivre des yeux, souvent, et vérifier qu'elle n'allait pas à une terre nouvelle. Mais cela ne m'apaise pas, car je sais aussi que l'autre pays ne serait pas remarquable par des aspects inimaginés des monuments ou du sol. Ce n'est pas mon goût de rêver de couleurs ou de formes inconnues, ni d'un dépassement de la beauté de ce monde. « J'aime la terre, ce que je vois me comble, et il m'arrive même de croire que la ligne pure des cimes, la majesté des arbres, la vivacité du mouvement de l'eau au fond d'un ravin, la grâce d'une façade d'église, puisqu'elles sont si intenses en des régions à des heures, ne peuvent qu'avoir été voulues, et pour notre bien ». Cette harmonie a un sens, ces paysages et ces espèces sont figés encore, enchantés peut-être une parole. Il ne s'agit que de regarder et d'écouter avec force pour que l'absolu se déclare au bout de nos errements. Ici, dans cette promesse, est donc le lieu. Et pourtant c'est quand j'en suis venu à cette sorte de foi que l'idée de l'autre pays peut s'emparer de moi le plus violemment et me priver de tout bonheur à la terre. Car plus je suis convaincu qu'elle est une phrase ou plutôt une musique, à la fois signe et substance, et plus cruellement je ressens qu'une clé manque parmi celles qui permettraient de l'entendre. Nous sommes désunis dans cette unité et ce que pressent l'intuition l'action ne peut s'y porter ou s'y résoudre et si une voix s'élève claire pour un instant dans cette rumeur d'orchestre eh bien le siècle passe qui parlait meurt le sens des mots est perdu c'est comme si des pouvoirs de la vie de la syntaxe de la couleur et des formes des mots touffus ou iridescents que répète sans fin la pérennité naturelle nous ne savions percevoir une désarticulation parmi cependant les plus simples et le soleil qui brille en est comme noir pourquoi ne pouvons-nous dominer ce qui est comme du rebord d'une terrasse exister mais autrement qu'à la surface des choses, au tournant des routes, dans le hasard, comme un nageur qui plongerait dans le devenir, puis remonterait couvert d'algues et plus large de front, d'épaules, riant, aveugle, divin. La terre. Je crie, regarde. La lumière vivait là, près de nous. Ici, sa provision d'eau, encore transfigurée. Ici, le bois dans la remise. Ici, les quelques fruits asséchés dans les vibrations du ciel de l'aube. Rien n'a changé. Ce sont les mêmes lieux et les mêmes choses, presque les mêmes mots. Mais, vois. En toi, en moi, l'indivis, l'invisible se rassemble. Et elle, n'est-ce pas, elle qui sourit là, moi, la lumière, oui, je consens, dans la certitude du seuil, penché, guidant les pas dont dirait un soleil enfant sur une eau obscure. Je crie, regarde. L'amandier se couvre brusquement de milliers de fleurs. Ici, le noueux, la jamais terrestre, le déchiré entre au port. Moi, la nuit, je consens. Moi, l'amandier, j'entre paré dans la chambre nuptiale. Et, vois des mains de plus haut dans le ciel prennent comme passe une ondée dans chaque fleur la part impérissable de la vie. Elle divise l'amande avec paix. Elle touche, elle prélève le germe. Elle l'emporte, grainée déjà d'autres mondes, dans la jamais de la fleur éphémère. Ô flammes, qui, consumant célèbre, cendre, qui, dispersant, recueille. Flamme, oui, qui efface de la table sacrificielle de l'été la fièvre, les sursauts de la main crispée. Flamme, pour que la pierre du ciel clair soit lavée de notre ombre et que ce soit un Dieu enfant qui joue Dans l'âcreté de la sève Je me penche sur toi Je rassemble À genoux Flamme qui va L'impatience L'ardeur Le deuil La solitude Dans ta fumée Je me penche sur toi Aube Je prends dans mes mains ton visage Qu'il fait beau sur notre lit désert, je sacrifie et tu es la résurrection de ce que je brûle. Flamme, notre chambre de l'autre année, mystérieuse comme la proue d'une barque qui passe. Flamme, le verre sur la table de la cuisine abandonnée. Ave, dans les gravats, flamme. De salle en salle, le plâtre, Toute une indifférence, illuminée, Flamme l'ampoule où manquait Dieu Au-dessus de la porte de l'étable, Flamme la vigne de l'éclair là-bas Dans le piétinement des bêtes qui rêvent, Flamme la pierre où le couteau du rêve attend de œuvré, Flamme, dans la paix de la flamme, l'agneau du sacrifice gardé sauf. Je vais aller un peu plus loin. Malheureusement, je, je vous reporte au livre pour la suite de ces textes magnifiques qui, qui abondent. Ouais, Peut-être sur celui-là. Euh, je vais lire ce poème de Des planches courbes. Je m'éveillais, mais c'était en voyage. Le train avait roulé toute la nuit. Il allait maintenant vers de grands nuages, debout là-bas, serré. Aube que déchirait à des instants le lacet de la foudre. Je regardais l'avènement du monde dans les buissons du remblai, et soudain, cet autre feu, en contrebas d'un champ de pierres et de vignes. Le vent, la pluie, rabattaient sa fumée contre le sol, mais une flamme rouge s'y redressait, prenant à pleine main le bas du ciel. « Depuis quand brûlais-tu feu des vignerons Qui t'avait voulu là et pour qui sur terre ?» Après quoi il fit jour. Et le soleil jeta de toutes parts ses milliers de flèches dans le compartiment où des dormeurs, la tête d'Odlinette encore, sur la dentelle des coussins de l'aînage bleu. Je ne dormais pas. J'avais trop l'âge encore de l'espérance. Je dédiais mes mots aux montagnes basses que je voyais venir à travers les vitres. Je me souviens, c'était un matin, l'été. La fenêtre était entr'ouverte. Je m'approchais. J'apercevais mon père au fond du jardin. Il était immobile. Il regardait où, quoi, je ne savais, au dehors de tout, voûté comme il était déjà, mais redressant son regard vers l'inaccompli ou l'impossible. Il avait déposé la pioche, la bêche. L'air était frais ce matin-là du monde, mais impénétrable est la fraîcheur même, et cruel le souvenir des matins de l'enfance. Qui était-il Qui avait-il été dans la lumière Je ne le savais pas, je ne sais encore. Mais je le vois aussi sur le boulevard, avançant lentement, tant de fatigue, alourdissant ses gestes d'autrefois. Il repartait au travail. Quant à moi, j'errais avec quelques-uns de ma classe au début de l'après-midi, sans durer encore. À ce passage-là, aperçu de loin, soient dédiés les mots qui ne savent dire. Dans la salle à manger de l'après-midi d'un dimanche, c'est en été. Les volets sont fermés contre la chaleur. La table débarrassée. Il a proposé les cartes puisqu'il n'est pas d'autres images dans la maison natale pour recevoir la demande du rêve. Mais il sort et aussitôt l'enfant maladroit prend les cartes. Il substitue à celles de l'autre jeu toutes les cartes gagnantes. Puis il attend, avec fièvre, que la partie reprenne et que celui qui perdait gagne et si glorieusement qu'il y voit comme un signe et de quoi nourrir, il ne sait lui l'enfant, quelle espérance Après quoi, deux voix se séparent et l'une d'elles se perd et presque tout de suite et ce sera tout de même l'oubli, l'oubli avide. J'aurais barré cent fois ces mots partout, en vers, en prose, mais je ne puis faire qu'ils ne remontent dans ma parole. Et alors un jour vint où j'entendis ce vers extraordinaire de Keats, l'évocation de Ruth, « When, sick for home, she stood in tears amid the alien corn. » Or, de ces mots, je n'avais pas à pénétrer le sens, car il était en moi depuis l'enfance. Je n'ai eu qu'à le reconnaître et à l'aimer quand il est revenu du fond de ma vie. Qu'avais-je eu, en effet, à recueillir de l'évasive présence maternelle, sinon le sentiment de l'exil et les larmes qui troublaient ce regard cherchant à voir, dans les choses d'ici, le lieu perdu Je vais finir par deux textes, peut-être. Dans le lieu d'herbe. Car voici que je ferme les yeux et que je vois devant moi, quoi Quelque chose de nullement peu distinct, mais de très proche et clairement perceptible. À ma gauche et à ma droite, des murs de très vieilles pierres, se portant devant moi vers l'horizon, pas très loin, sous un beau ciel bleu de jour d'été. Et entre ces murs et comme naissante sous mes pieds une étendue d'herbes plutôt sauvages et hautes, avec parfois des orties, et comme se dégageant de cette confusion trois ou quatre roches éparses, rien d'autre. Sauf qu'émane de tout ce que je vois en cet instant une impression de réalité très forte. J'ai le droit de parler ainsi car cette vision n'est pas un exemple que je viendrais d'inventer pour me faire entendre, mais un événement que j'ai effectivement vécu et même qui m'est familier. Je vois souvent ces pierres, ces herbes, et ma réaction immédiate est toujours la même. Ce lieu existe, ou plutôt il est, et j'y suis. C'est mon ici, et même un « ici » sans le moindre ailleurs, car y étant, je n'imagine rien d'autre, rien même qui serait tout près au-delà de ces murs de gauche ou de droite. Un « ici », ce n'est pourtant pas celui de ma vie présente, il s'efface dès que je rouvre les yeux, et aucun souvenir de ma mémoire consciente n'est là pour le retrouver dans mon existence passée. Par rapport à la qualité de présence, et d'être que je confère sans hésiter à ce que je vois ordinairement autour de moi ou à ce que je sais que j'ai vu, c'est donc, indubitablement, du non-être. Et pourtant, absent comme il est ainsi de ma vie et de mon savoir, ce lieu d'herbe y est tout de même présent. En ce sens que je n'en ai d'expérience que comme un lieu où je suis, non un où je voudrais aller, où aurais-je été, en ayant alors gardé souvenir. Ici, en cette sorte d'ici, absence et présence coïncident. Qu'est-ce donc On va me dire à nouveau, mais ce n'est qu'une figure, comme on en voit dans les rêves, et qui a pris forme en vous et s'obstine du fait de la charge psychique qui, à votre insu, est en elle ce lieu d'herbe, c'est de la signification, soit d'une nature symbolique, analogue à ces archétypes que recense la pensée du rêve chez Jung, soit produite par condensations et déplacements, comme cette fois dans les analyses freudiennes. Essayez donc d'y trouver du sens, d'en faire une sorte de mandala, ou explorez vos associations d'idées, faites un rébus de ces perceptions apparemment visuelles qui ne sont vraisemblablement que les signifiants d'une langue vôtre. Mais non. je ne puis penser de cette façon. Et pour une raison bien simple, qui est qu'entre les diverses parties de mon lieu d'herbe, il y a les liens innombrables et très serrés de l'unité qui les garde ensemble, ou plutôt même qui monte de partout en elles comme le tremblé d'un air chaud, comme une intensité effaçant en toute chose visible, tout ce qui n'est pas sa pure, son immédiate identité à soi-même. Et moi-même, je suis part de cette unité. Je la ressens en moi. Je sais que grâce à elle, je suis et que je suis là même où je dois être. Ces deux murs, ces herbes, ces roches devant le ciel, ce n'est absolument pas une image. En ces moments, en tout cas, c'est pour moi une réalité, la réalité. Je suis dans le pays qui est le mien. Non pas le désir d'un lieu autre, comme dans les rêveries d'arrière-pays, mais l'évidence d'un lieu qui est mon ici même, effaçant toute pensée d'un ailleurs. Tel est cet événement que je vois assez souvent se produire, et dont je suis prête à penser qu'il est l'expérience d'autre que moi. Euh, je vais essayer de terminer par euh, deux textes d'un ensemble encore, Père Ambulance in Noctem. Je reviens dans la maison du très lointain autrefois. Et grand est mon étonnement de découvrir que les salles en sont plus vastes qu'en ma mémoire. Et que c'est vrai surtout de l'escalier qui était au cœur de mon souvenir. Car j'aimais le retrouver chaque matin du haut de notre premier étage. J'allais m'asseoir sur quelqu'une de ces marches, dans la demi-lumière qui venait par l'épaisse porte cloutée du vestibule. J'en goûtais aussi la fraîcheur aux heures plus chaudes, et une fois, j'y étais tombé. Mon père s'était effrayé, avait poussé des cris, il m'avait pris dans ses bras. Mais je ne me souvenais plus que ces marches fussent aussi larges et profondes, en massives pierres grises, ni que leur avancée continuât aussi majestueuse jusqu'à ce grenier où pourtant je me rendais si souvent pour des lectures. On ne va pas ainsi au grenier dans les maisons ordinaires. Je comprends donc à présent que cette maison-ci n'est pas de ce monde, qu'elle a été conçue antérieurement à lui, ailleurs. Et je vois presque ces êtres de l'ailleurs groupés autour d'une table avec sous leurs yeux des plans et des cartes, Immenses horizons de longues collines calcaires. Ils se regardent, pensivement. L'un d'eux place son doigt sur le plan à l'endroit où deux enfants, petits garçons et petites filles, assis au plus bas de l'escalier, se disputent un objet qu'on distingue mal sur cette vieille photographie. Est-ce un petit animal, ce qu'ils tenaient ainsi dans leurs bras Une petite vie avec des mouvements brusques, de faibles cris, et qui étaient une part du corps de l'un ou de l'autre, ou des deux, ou tout un lambeau du grand ciel étoilé qui ne s'était pas effacé encore ce matin-là, dans la lumière pourtant croissante du jour d'été. Je ne sais pas ce qu'ils tenaient là et qu'ils ont laissé s'échapper, mais je les vois qui remontent l'escalier, main dans la main maintenant. c'est aussi que je n'ai pas oublié que ce grenier, lourd de charpente basse, chaude, odorante, sol des planches mal adjointées, avait été pendant de longues années le lieu de fin de vie de mâle restées ouvertes, parce que débordantes de vieux livres, de magazines. Beaucoup de ceux-ci étaient à tout jamais en désordre. Mais je trouvais parmi eux de nombreux, je sais tout, encyclopédies mondiales illustrées avec en page de couverture un petit homme vêtu de noir dont la tête était le globe terrestre. D'un doigt, quelle épouvante Il se touche le front, les yeux perdus dans son rêve. À genoux devant une malle, je passe des heures à lire « Je sais tout » contemplant au lointain de lithographies charbonneuses des rives en Polynésie, avec de beaux êtres à demi-nus sur leur sable, ou m'effrayant de chambres mal éclairées par d'épaisses lampes à huile, dans le rond de clarté desquels se pressaient d'abominables têtes dont à jamais je n'aurais rien su. Et dans l'autre mal Dans l'autre mal Rien Elle était vide Non. Des lettres, des paquets de lettres liés jadis par des élastiques qui avaient cassé, tout se mêlait, se défaisait, et que de cartes postales, que d'images de gares ou d'hôtels de ville, ou d'un viaduc imprimé gris ou vaguement bleu ou sépia sur du carton désormais jauni. Je voyais aussi ces cinq ou six mots, si souvent les mêmes, écrits en diagonale du côté qui portait l'adresse. Ah, crois-moi, je ne lisais pas. Je plongeais mes mains dans cette masse en désordre. Je remuais ce papier qui faisait un bruit que j'aimais. J'en remontais avec des photographies, vieux hommes portant cravate, très dignes, femmes en chignon timidement souriantes, avec sur le corsage un beau Saint-Esprit dans sa monture d'argent. Hélas, parfois aussi, je touchais une main qui était là, encore vivante, et elle se refermait sur mes doigts. Très vite, elle tirait. Elle cherchait à m'entraîner dans sa nuit mais je résistais, tu t'en doutes bien. Je tirais dans l'autre sens, vers le haut, vers moi, et bientôt elle ne cherchait plus à me retenir. Elle se dissipait dans ses écritures pâles, serrées. Il m'arrivait d'entendre un sanglot. Cette femme, qui était-elle? Était-ce une femme? Oui, sans doute, puisque quand je me levais de cet autre mâle, sous la charpente basse, dans la chaleur pleine de petits grains de poussière, J'en voyais une, oh, rien qu'un instant, assise derrière moi, sur un petit banc. Une vieille femme, c'était... Elle ne regardait rien ni ne bougeait. Je me disais, c'est une illusion. Qui était-elle J'insiste. Elle s'appelait Petronille, une de nos arrière grand tantes d'un de ces villages de loin là-bas, sur le Causse. Elle tenait une épicerie. Elle y vendait de la morue sèche, des biscuits dans de grandes boîtes de fer, des aiguilles et des ciseaux, et du fil, de toutes les couleurs, et des pelotes de laine. Même, elle gardait suspendue à son plafond bas des jouets dont la convainquaient des voyageurs de commerce. Il en passait quelquefois, même en ce bout du monde, dans l'accablante chaleur, des toupies de fer, rouges et jaunes, des imitations de violons. Tais-toi tu sais bien que je n'ai jamais cessé de me taire. Je mourrai avec mon secret. La main de parents dessous dans les mots me tirera dans son noir. Et vous ne saurez pas, mes amis, ce que me voulaient ces sanglots, ces cris, ces exclamations d'effroi, de douleur, que j'entendais la nuit dans la maison vide. Voilà, je vais m'arrêter là.